1: ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¡Qué gusto me da saludarles! Yo soy Selmi, de verdad que estoy muy, muy alegre. Aquí estamos desde el corazón llevándoles bonitos mensajes que Diosito está poniendo en nuestra boca. Para que ustedes, pues, por ahí también tengan un poquito de luz y nosotras, pues, también, ¿verdad? Mucha, mucha luz para todos. Y, pues, aquí estamos en su programa Mujeres en Vivo, transmitiendo desde Mérida, Yucatán, México, para EWTN Radio Católica Mundial. Y quiero saludar y agradecer enormemente a Daniel Godínez, que nos está ayudando y nos está apoyando allá desde Alabama, en Estados Unidos y aquí en Mérida también. Muchas gracias, César. César Carreño, que nos acompaña y nos apoya en la producción. Y pues hoy vamos a tener un programa bonito, además de que estamos aquí celebrando las Pascuas, ¿verdad? Uy, ya Dani nos sí. felicitó. Felices Pascuas para Dani, para César, para Carmen. Hola, Carmen, ¿cómo Hola, estás? aquí estoy.
2: Felices Pascuas. De verdad, aquí muy contenta. Con ese regocijo que tenemos los católicos de la resurrección de Jesús, de nuestro Salvador, sentirnos redimidos, salvados, ¿verdad? Y, y precisamente... Esa experiencia lo, de, lo tenemos que compartir con los demás, que, que tal vez piensan que todavía Jesús sigue muerto, que eh, todo no tiene solución, ¿verdad? que muchas cosas que vivimos no ten, no tiene solución, eh, pero porque están mirando a otro lado. ¿verdad? Entonces uh -huh. Es importante mirar, mirar que el sepulcro está vacío y que eh, estamos eh, felices de poder tener esta experiencia de salvación, eso, entonces debemos dar testimonio de eso. Así
1: es, y bueno, pues también hablando un poquito de, de cómo a veces nos sentimos, ¿verdad?, un poquito en crisis, pues hoy tenemos como cada tercer martes a nuestra buena amiga Olga de Rosso, ella es psicóloga clínica, que nos trae este bonito tema que es matrimonios mar adentro, Duquinaltum, y que pues hoy también tiene algo interesante que compartirnos para todas aquellas personas que están interesadas en estos temas. Olga, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Y también a Carmen, ¿eh? Nos hola, da mucho hola, gusto saludarte. Olga,
0: qué gusto. <risa> Con un
3: gusto grande para saludarlos a ustedes dos, pero también saludar a quienes nos escuchan en este momento y decirles, Jesucristo ha resucitado. Y eso sí, sí nuestro así corazón. es.
2: Así es, y de verdad, Olga, que se nota que, que está resucitado en tu vida, siempre que nosotros tenemos el gusto de poder compartir contigo, eh, nos llenamos de regocijo, ¿verdad?, por, por esa fuerza que tú tienes para poder transmitir lo que experimentas de parte de Dios, y de verdad te lo agradezco, eh, tu tiempo, todo este, este momento para compartir con nosotros todo lo que tienes que mover, todo el apostolado que tú haces, ese servicio como psicóloga clínica católica, ¿verdad? En, en toda esa renovación eh, matrimonial, de verdad, te agradecemos mucho, y le pedimos a Dios también, Olga, que te cuide mucho, que te proteja, que te dé fortaleza a ti y a tu familia, para que puedas continuar en tu servicio, verdad, que a ver, así como en esos tiempos los apóstoles, pues también a nosotras, eh, que nos dé precisamente esa espiritualidad que necesitamos cada día para poder continuar. Un abrazo, Olga, para empezar. Gracias,
3: gracias, de verdad, también lo llevo en mi corazón siempre. Y bueno, con una gran alegría de poder hoy decir de nuevo, Dukin Altun, Duk in Altun, Para cada Duk uno de los matrimonios. <risas>
1: Adelante. Muy bien, pues vamos a comenzar, eh, Olga. Yo sé que hoy, pues eh, hace ocho días estábamos platicando un poquito de, de los tipos de crisis que se presentan en los matrimonios. Y pues hoy hoy vamos a platicar acerca de las crisis naturales que tú me estabas comentando y pues yo creo que vamos a empezar comentándole a la gente sí. qué es ¿verdad? ¿cómo son? ¿qué son las crisis naturales? Olga.
3: Bueno te tenemos que hablar de lo siguiente, todo ser humano eh, digamos a lo largo de la vida personal tiene crisis ¿y qué son las crisis? son aquellas situaciones eventos, circunstancias que vivimos que nos, nos mueven. Y por eso la palabra crisis y movimiento implica una palabra hermosísima, crecimiento. Sí. Es, todo eso que nos sucede nos lleva a ser mejores seres humanos. Y entonces, por tendencia, por diseño de Dios, todos vamos hacia el crecimiento. Es decir, a ser mejores seres humanos. Por tanto, todas esas situaciones siempre van a poder ser vistas desde do dos perspectivas. Vamos a llamarla satisfactoria, insatisfactoria, buena o mala, negativa o positiva. Cada uno la ve desde lo que interpreta de la situación. Pero todo eso siempre, si yo permito que Dios eh, me, me preste sus ojos, me permita ver cómo Él ve, siempre va a ser para, para mejorar. Y entonces sí. todo puede ser para el bien. Y Dios siempre obra para el bien. Y en el matrimonio sucede eso, es natural ¿por qué? porque son dos seres humanos que siguen en ese proceso de crecimiento, se unen en el, a través del vínculo sacramental a través del, el, del matrimonio para seguir creciendo juntos y en esa vivencia, el matrimonio vamos a tener crisis van a darse sí. circunstancias eventos, situaciones que nos permiten a nosotros generar cambios y sí. siempre va a depender de cómo nosotros miremos la situación, interpretemos la situación.
1: Sí, porque fíjate que por ahí también, eh, cuando escuchamos la palabra crisis, nos entra un miedo, claro. ¿verdad? Nos entra un temor porque creemos que es algo malo, porque malo. tenemos esa sí, interpretación automáticamente. o le damos esa connotación negativa, ¿verdad? Sí. Y cuando, por ejemplo, aquí tú nos estás diciendo que eh, nos lleva más al crecimiento, o sea, yo, como lo estás tú explicando, lo veo como una oportunidad de crecimiento, de claro. cambiar, de
2: mejorar, ¿no? Sí, como dice, pues la crisis es un movimiento, movimiento que tiene la vida, o sea, no somos los mismos que ayer, que hace unos días, y precisamente, esto, como dice Olga, esto es algo natural del ser humano, ¿verdad?, de la tierra, del tiempo, etcétera. Pero sí, como que hay esa costumbre, como dice Selmi, enseguida si alguien nos dice, estoy pasando por una crisis, no piensa que estoy pasando sobre un movimiento, una transición, un cambio, sino en algo malo. Entonces, si cambiar primero que nada esa concepción claro. de que estás viviendo un movimiento, o sea, una crisis en tu vida, eh, es parte natural Creo que desde ahí ya ya estaríamos empezando
1: bien. Claro, y sobre todo porque fíjate que al tener miedo, al tener uh -huh, ese temor, sí. nos estancamos, ya no seguimos avanzando. Y uh, también tenemos ese pensamiento de, ah, ya, no vale la pena seguir. Hasta <risa> Me hasta doy por aquí, derrotada. Ya, sí. se acabó. ¿Para qué? Entonces, esto no está funcionando. Adiós, bye. ¿No? Y son las, los <risa> pensamientos que nos lleva eh, el miedo. claro ¿no? A ver, Olga, ¿qué puedes comentarnos acerca de eso que te estamos diciendo por acá?
3: Pues mira que eh, eh, pienso yo que depende de la educación que hemos tenido. Y no sí. solo en nuestros padres, sino en el contexto educativo en general. Es decir, nuestra misma cultura que no nos claro. enseñan a ser adaptables a las situaciones a los desafíos y cuando nosotros vemos ello lo vemos como un problema y muchas veces solo pensar en que tengo un problema eh, desencadena una serie de miedos de miedos que muchas veces son aprendidos voy a fracasar me voy a frustrar voy Ajá. a perder voy a, a digamos lo que lo, no voy a ser exitoso desencadenar una serie de, de, de situaciones que indudablemente el ser humano lo que hace es protegerse frente a ellos y muchas veces le impide ver esa situación que es un desafío como una oportunidad para eso que hablamos de crecimiento nosotros tenemos que saber que en, en la vida digamos personal y matrimonial si nosotros lo viéramos como un camino muchas veces estamos distraídos y nos desviamos muchas veces esos desvíos generan problemas porque pueden generar demoras. Yo iba por una vía, una carretera y yo sé que, por ejemplo, en, en ciudades mexicanas hay circunvalares y si me metí mal, me demoro en, en volver a <risa> retornar y tomar el camino que era. Claro, Todo sí. eso genera en las personas eh, malestar, genera crisis, todos esos desvíos, todas esas situaciones que yo no esperaba. Pero aquí la cuestión sí, sí. es cómo yo me voy llenando de herramientas para afrontar todos esos retos que tenemos en la vida. En mi experiencia, eh, trabajando con los matrimonios, muchas veces el Señor prepara a uno más que al otro, no porque sea algo como una, una elección que uno diga, Señor, mira, aquí estoy lista, ven y... Sí. No, Él decide. Yo pienso a veces que la disponibilidad del corazón... Le voy a poner un ejemplo bíblico. Abraham y Sara. Qué reto tan grande. Esperar años para poder concebir un hijo, Concibir, que era una promesa sí. de Dios a un, a un hombre y una mujer ancianos. Uh -huh. Ese era el reto de ellos. Sí, claro. Y Abraham, en fe y confianza, Sara hasta se burló. Yo creo que el Señor algo le pasa, está mal. Pero yo sí le voy a ayudar y ahí es cuando entran nuestras intervenciones humanas pero muchas veces las crisis implican eso, tener la visión no con los ojos humanos
2: sí sino con los con los ojos de Dios verdad? como dice Olga ese gran reto que nosotros vemos humanamente eh, a veces nos da temores podré, no podré yo, yo sola necesito ayuda y empezamos a titubear pero precisamente ese es el reto humano en el cual tenemos que poner por delante a Dios, ¿verdad? Por delante a Dios para saber que nosotros podemos hacer una pequeña parte, por ejemplo el 10%, pero Dios es el que va a ser capaz de poner el 90%, es decir, la mayor parte, ¿sí? porque toda nada es imposible para Dios y ya lo vimos a través de la resurrección ¿verdad? de Jesús, de que el mal ha sido vencido y entonces es ahí donde está la invitación de no, no, no flaquear en nuestra parte humana, no olvidar que somos seres humanos y que Dios lo sabe, y que precisamente Jesús vivió toda esta parte humana y nos conoce muy bien. Entonces, no tener miedo de poner toda esa parte humana de, de, de la parte que nos toque, aunque sea ese 10%, porque Dios está consciente que también va a estar ahí para poner ese 90% que haga falta.
1: Y como estaba comentando, Olga, no eh, que te burlas y a veces dices, ay, Dios, ¿cómo va a pasar esto? No, no lo creo. Sí. Pero, sin embargo, tu fe... Tu eh, eh, actitud católica y cristiana te hace decir, bueno, okay tal vez no, pero te voy a ayudar, Señor, ¿no? Y aquí voy, y a ver, ¿qué me toca hacer? no Y a veces, aunque somos un poquito incrédulos, ahí vamos ayudándolo, porque sí. nuestra fe nos lleva a eso, a movernos, a hacer algo que que lo ayude y que pues nos lleve hacia donde nosotros queremos, ¿no? Y sobre claro. todo, ahora que estamos hablando de eso, que son las crisis y vencer estas crisis naturales, que puede ser, por ejemplo, eh, las dificultades para resolver problemas, a veces las diferencias en las parejas, sí. ¿verdad? Porque sabemos que venimos de, de familias diferentes al claro. unirnos a otra persona. Entonces, pues, tenemos también otras ideas. Pero llegar a los acuerdos, ¿verdad? Sí. Poner de nuestra parte para… Algunas veces tenemos que ceder en algo y tenemos que decir, bueno, ok, yo estaba acostumbrado a hacer algo así. Pero pues ahora estoy en una nueva familia, yo estoy formando una nueva familia y entonces ah. desde aquí yo voy a empezar y puedo modificar algo y puedo cambiar algo y puedo también comunicar, ¿verdad? Sí. Lo que siento, cómo yo estaba acostumbrada a hacer algo y ahora pues tengo que modificar esa parte para mejorar, para hacer una mejor familia quizás. ¿No? Y, y tiene razón, Olga, también depende de cómo nos han educado en, en nuestras casas.
2: Exactamente. ¿No? Me decía una, una persona muy querida que no hay que tener miedo a comenzar de nuevo. Yo creo que esa es un, un buen ejemplo, ¿verdad? Que es un buen ejemplo porque eh, si yo cambio, por ejemplo, ahora que trabajo con jóvenes que paso de la prepa a la universidad a la carrera, que es una transición, eh, tal vez haya mucho temor de empezar, tal vez alguien que se cambia de residencia, que se cambia de lugar en donde vive con su familia, pues es algo que tiene que empezar y así nosotros muchas veces tenemos que cambiar, que, que, que perdí un trabajo y tengo que empezar otro tipo de trabajo, o otro trabajo en otro lugar. Todo eso nos va a generar, claro, humanamente un poco de temor, pero debemos estar abiertos a volver a empezar ¿verdad? esos cambios. ¿Y qué Dios dirá en ese nuevo camino? No lo sabemos, pero tenemos que confiar. Y en esa confianza, Selmi, eh, también no es solamente sentimentalismo. Es que eh, no, no siento bonito, es que no experimento a Dios. No en todos los momentos puede ser que experimentemos a Dios o esa fuerza, eh, ese bien. Pero eh, nosotros debemos, ahí está precisamente la confianza y la fe en saber que aunque ahorita no siento bonito, voy camino, voy en el camino correcto. ¿verdad? Y Dios en su momento me va a decir en qué camino voy a seguir, si me voy a la derecha o a la izquierda, pero esa es la fe, esa es, esa es el la confianza que tengo y la espiritualidad para seguir a Dios. Así
1: es. Adelante, Olga, te escuchamos. Bueno, mira...
3: Yo pienso que cuando yo les hablaba de la necesidad de... Primero, cuando algo es aprendido, implica que yo puedo desaprender y, 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 y modificar esas viejas formas
1: Ajá. de ver
3: las crisis y los problemas. Y eso es lo hermoso del ser humano. Entonces, eso implica que el Señor puede obrar en cualquier momento en aquella persona que le es difícil eh, afrontar las crisis. Los grandes problemas de la vida matrimonial están en afrontar esas crisis, resolver los problemas que pueden partir de pequeñas cosas, como, digamos, tomar una decisión entre compro una casa o un apartamento, que tampoco uh -huh. es tan pequeño, te va a poner otro ejemplo, es el colegio de los niños, este colegio, digamos, hay personas que dicen, yo quiero este colegio o este otro, voy a comprar esto o aquello, voy a elegir esto o, o lo otro, ahí empieza una crisis. Y las crisis están permanentemente. Pero si yo voy aprendiendo a afrontarlas, a, a hablar con el otro, a dialogar con el otro, a, sobre todo a tomar una decisión permanente, que es amarnos y buscar ser felices juntos. Si esa es una decisión de vida en el matrimonio, las crisis son llevaderas. Porque siempre las vamos a tener y es natural tenerlas. Pero tenemos nosotros que aprender por ejemplo, a reducir la velocidad para resolver una crisis porque a veces nosotros las mujeres tendemos a querer que los problemas se resuelvan ya y incluso es eh, no digamos podemos hacer algo como que es muy común, que es no dejar dormir al cónyuge porque mira, es que tenemos que decidir si la Navidad la pasamos con mi familia o tu familia hermosa, mira <risa> hablamos de eso mañana, no, no, no es que yo no puedo dormir eso es muy común en las mujeres ¿sí? y entonces ahí uno tiene que aprender a reducir la velocidad, saber conocer, y conocer al otro y decir oye, él se va a tomar un tiempo porque si la persona es muy analítica y los hombres tienden a ser muy analíticos van a, a estudiar todas las posibilidades para resolverlo de la mejor manera y si yo soy una persona muy espontánea yo quisiera que fuera ya entonces ese tipo de negociaciones de la velocidad para resolver un problema, afecta la relación matrimonial hay otra cosa que podemos acordar, escojamos siempre lo mejor y lo más positivo para, para nosotros fíjate que no te estoy diciendo para ti o para él, o para los hijos para nosotros lo mejor para nosotros, y son pequeños acuerdos que cambian la vida las crisis las vamos a tener siempre, porque eso es parte del ser humano
1: Sí, claro, y... crisis, sí adelante, Olga.
3: Si la crisis implica, por ejemplo, el cambio y los cambios que sean, por ejemplo, por la edad. Hay una crisis cuando los hijos nacen, pero también cuando los hijos se van. Y también hay una crisis cuando empiezo a trabajar, pero también cuando me jubilo. Entonces hace parte de la vida natural. Pero si yo elijo con mi esposo que siempre vamos a atender en escoger lo positivo, lo mejor para nosotros, pues esas crisis son llevaderas.
1: Claro, y yo creo que en, en esto sí hay que estar trabajando, o sea, el trabajo es constante y es en la pareja, ¿no? Trabajar tanto en mí, en mí mismo, en mi bienestar, en ver cómo estoy yo, mis emociones, mis sentimientos, para poder también aportar a la pareja, a la familia, ¿no? Y este y, y yo creo que hay que ver esto como un trabajo en equipo. Claro. Ahí entra el trabajo sí. en equipo, ¿verdad? Y también el, el aprender a reconocer eh, las necesidades de, de cada uno, de, de mi pareja, por ejemplo, sus necesidades personales, las necesidades que pueda tener y, este, y hablarlo, comunicarse, es muy importante, porque ahí sí... Es cuando podemos ya llegar a tomar decisiones y llegar a algún acuerdo. Bueno, vamos a hacer una pausa, una pausa breve, pero vamos a regresar. Estamos aquí en su programa Mujeres en Vivo. Quédate con nosotras.
0: Ser mujer es belleza por dentro y por fuera. Vamos a un corte y regresamos.
1: Regresamos, estamos acá con ustedes compartiendo con Carmen Egg y Olga de Rosso, psicóloga clínica católica que nos está hablando un poquito acerca de las crisis en los matrimonios, las crisis que son naturales, ¿verdad?, y esto dentro de, en el marco de este tema que es matrimonios, mar adentro. O sea, que a veces estamos dando así como que nos estamos ahogando, pero bueno, ahí vamos. Salimos, salimos de la crisis y decíamos que es un trabajo en equipo, ¿verdad? Sí, o sea, la pareja, constant. exacto, constante, hay que trabajar constantemente, hay que ponerle de verdad de nuestra parte, reconocer también nuestros errores es importante y conocer muy bien. Las necesidades de mi pareja, sí. así como las mías, que también son importantes, ¿verdad? Ambas, expresarlas, comunicarlas, esas son cosas que que yo sé que poquito a poquito se van dando en los matrimonios y que nos van a dar mayor claridad para poder... Avanzar claro. y superar las crisis. A Así ver.
2: Y, y en ese, eh, en esos movimientos de vida, Selmi, como comentaban, hay que fijarnos muy bien en aquellos movimientos que yo estoy teniendo a nivel individual, a nivel personal para que después yo sea capaz de ver los, los movimientos ¿verdad? de la otra persona, ya sea mi esposo, mi hermana, mis compañeros de trabajo, o sea, de la otra persona, pero si yo no soy capaz de ver la propia puedo caer en solamente criticar la del otro, porque solo estoy viendo al otro, pero no me estoy viendo a mí misma, que es por donde debo empezar. Entonces, como tú comentas, para poder hacer ese trabajo en equipo, trabajo en conjunto, sobre todo en el matrimonio, debo mirarme cómo estoy personalmente, sino de repente solamente estoy dando mis necesidades, eh, viendo ahí eh, que los otros me hagan feliz porque ni yo puedo hacerme feliz y cosas como estas. Entonces sí es importante en primera instancia analizarme a mí misma. ¿Cómo estoy viviendo mis crisis? ¿Qué estoy haciendo para poder superar mis crisis? ¿Cómo ves Olga? ¿Qué piensas de esto?
3: Sí, mira, una de las... Nosotros tenemos que tomar conciencia de que se si hace parte de nuestra naturaleza es decir, que Dios sabe que nuestro diseño está vivir esos desafíos, esas crisis esos retos Él mismo nos da las herramientas para salir de ellos y basta mirar que en los ejemplos de, de, bíblicos donde veíamos a, a los apóstoles en medio de las tormentas y ahí en esas tormentas ellos, eh, pensemos en, el, en, en Jesús, en la barca, dormido, haciéndose el dormido, y los apóstoles en medio de la tormenta, porque estamos, para ponernos en la cintura de mar adentro, entonces estamos en un matrimonio normal, donde es normal tener crisis, un matrimonio, todos los matrimonios tienen crisis, estamos ahí navegando y una de las crisis es esa tormenta. Jesús está ahí haciéndose el dormido y, y como los apóstoles nos da miedo porque no sabemos muchas veces cómo resolver esas crisis cómo resolver esos retos ahí descubrimos muchas cosas de nuestra propia realidad personal como tú hablabas y recordemos que uno de los ingredientes más importantes del amor es conocernos y conocer al otro entonces por ejemplo tenemos un bebé pequeño y le da una fiebre o se ha golpeado y la mamá puede entrar en un pánico grande decir, no, algo le pasó cojamos vamos los rápidos para, para el hospital, ¿cierto? el esposo dice, Yo nunca así me es. imaginé que tú fueras a actuar así y puede que el esposo se quede quieto piense, llame, analice y ella, no, ven, ven en ese momento nos estamos conociendo el uno al otro porque hay uno más reactivo y el otro más analítico el reactivo es necesario para ciertas circunstancias pero analizar todas las variables de cómo salir qué vehículo usar cómo resolver la situación hace parte de aquel que puede contribuir al otro y decirle oye, sumemos los dos y si coge, tu be coge el bebé pero déjame que yo voy marcando que alguien nos recoja y eso ahí podemos resolver una, un problema y un reto, un reto inicial, que es lo natural en, el, en la vida matrimonial. Y entonces, estar en el barco y ver nuestro miedo, como le pasó a los apóstoles, es reconocer la naturaleza nuestra y lo que tenemos nosotros como matrimonio. Pero también tenemos que reconocer algo. ¿Y qué fue lo que le pasó a los apóstoles? Reconocieron la divinidad de Jesús. Y aprendieron a confiar en él. Lo despertaron. Maestro, maestro, tú no te preocupas que nos estamos hundiendo. Y él se levanta. Y él les dice, les habla sobre el miedo. El mensaje de Jesús permanentemente, si ustedes analizan, es: no tenga miedo, no tenga miedo, no tenga miedo. Y él con una sola palabra acalló la tormenta. Y ellos reconocieron: ¡Wow! Él puede. Con una sola palabra, acallar el viento, calmar la tormenta. Solo le basta una sola palabra. Y cono, reconocieron el nivel, el, la divinidad de Jesús. Y entonces eso afianzó la fe y confianza en Él. Eso Eso lo vivimos en el matrimonio. Hay una parte que tenemos que obrar nosotros y complementarnos pero no podemos olvidar quién va a nuestro barco sí. y quién nos ayuda en las crisis cuando no sabemos qué hacer. Más aún, ustedes me preguntaran, a mí en este momento, yo antes no le consultaba al, al Señor, sino las crisis ya cuando ya no podía hacer nada, pero hoy le consulto todo. Todo es todo, sí. porque es algo que se rectificó en mi vida, porque yo les he contado, mi matrimonio está en restauración. Entonces yo 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 me digo, ¿qué debo rectificar? Es que debo confiar en que el que está en el barco con nosotros es Jesús, que es claro. el dueño del barco y que a él no le, a él le interesa que el barco no naufrague. Por tanto, debo confiar permanentemente, permanentemente en él, esas pequeñas, grandes, medianas, el tamaño que sea de la crisis. No estamos solos, navegamos con Jesús y eso no lo podemos olvidar, y yo creo sí. que si eso empieza a ser vivido en el matrimonio, se van a acordar de mí, van a tener la oportunidad siempre de optar por la felicidad que es él, van a vivir matrimonios exitosos, ah, que tienen crisis, sí, pero ya aprendimos cómo resolverlas.
2: Así es, fíjate Olga que me hace mucho sentido lo que platicas porque la confianza, la esperanza, la fe en Jesús es precisamente ser paciente y no desesperarnos, ¿verdad? No perder la esperanza porque eh, ante las crisis podemos actuar desesperadamente impulsivamente, ¿verdad? Y hacer cosas que luego nos arrepintamos de haberlo hecho o dicho. Eh, me acuerdo de, de aquella historia de, de aquel matrimonio que se apresuró y ante un enojo pues agarró sus cosas y se fue y, y las cosas se fueron dando rápidamente y, y vino otra persona, se dio la infidelidad, pero ya estaban separados, entonces ya fue mucho más difícil poder eh, retomar otra vez ese matrimonio. Entonces, qué valioso es cuando después de un disgusto o de una pelea eh, viene un poquito de calma y nos damos tiempo, nos damos espacio para poder platicar. Entonces, ahí tal vez evitamos decir cosas cuando hago callar mi lengua, mis pensamientos y no digo todo lo que estoy pensando porque estoy pensando hasta de qué te vas a morir y, y hago una pausa, eso es mucho más adecuado esperar y luego volver a retomar ya más tranquilos y se puede eh, trabajar mejor ese diálogo. Entonces, como la paciencia, la mansedumbre, la docilidad, son cuestiones espirituales que hay que pedirle a Dios, a Jesús, al Espíritu Santo, que nos ilumine en ese momento de tensión, de crisis, para no caer en la desesperación y que luego hagamos cosas impulsivamente. Claro. Que nos afecte más. Exacto. Y
1: hacer esa pausa para reflexionar y para eh, tener calma y que nuestros pensamientos ya tengan un razonamiento que nos lleve a algo positivo, ¿verdad? A solucionar. Pues eso no significa que no nos vayamos a interesar o que, que demostremos ahí que no me interesa o que no me vaya yo a implicar en esa situación. O que yo pues diga, ay, no, hasta aquí, ¿no? Ya no quiero hacer nada. No, sino que es pensar, analizar, ¿cómo puedo ayudar? ¿Qué puedo aportar, verdad? ¿Qué es lo que falta, verdad? ¿Qué puedo, cómo puedo yo ayudar? Entonces, es también hacer esa pausa para buscar la solución, implicarse, interesarse en la situación y, e ir mejorando junto con la pareja, por supuesto, ¿no? Muy bien, Olga, adelante, te escuchamos.
3: Bueno, quería compartirles algo que es importante, que nos ayuda a nosotros a mantenernos eh, firmes en las crisis, y es el recordar permanentemente la promesa, esa promesa de Dios que es el matrimonio, Dios nos ha dado a nosotros un sacramento, tiene en sí mismo una promesa, y Él ha de preservarlo. Es un compromiso nuestro con Dios trabajar en preservar el sacramento, porque hemos establecido con Él un pacto. Hemos entrado en libre voluntad para estar uniéndonos al amor. ¿sí? Y entonces, en ese sentido, nosotros, si recordamos permanentemente el compromiso con el Señor y amamos ese sacramento, nosotros vamos a poder mantenernos firmes y en pie en medio de las crisis. Llamemos crisis esas pequeñas rupturas que a veces se dan en la relación. Esas brechas que se van abriendo. Nosotros tenemos que aprender a prevenir ellas y digamos a sostener esa brita por donde se abrió y entregársela a las manos de Jesús y decir, jálala para que se sostenga y se reafirme nuevamente el tejido. Las crisis siempre serán una oportunidad para ser mejores. Y son necesarias, porque tal vez sin ellas no creceríamos, estaríamos estancados. Hay dos actitudes que pudiéramos tomar, una refugiarnos en la tormenta y quedarnos en la tormenta, y la otra seguir caminando para salir del, del ojo de la tormenta hay personas que uno escucha que se han quedado en el problema en la crisis se han quedado habitando en medio de la tormenta pero hay otros que toman la actitud de caminar seguir caminando y esa es la que nos invita el Señor por eso si ustedes recuerdan cuando Pedro caminó sobre las aguas él decía mírame y camina cuando él dejó de caminar y se sintió miedo, se hundió. Entonces necesitamos nosotros seguir en el camino. En los Estados Unidos se viven huracanes. Y tal vez en México también, aquí en Colombia no. Pero hay una de las situaciones, es que cuando está el huracán, hay un ojo de huracán, que es donde más se siente, en los, digamos, todas las manifestaciones, los vientos, las lluvias, todo. Pero si nosotros seguimos caminando salimos del ojo del huracán es decir, salimos de la crisis y esa actitud de salir es cuando somos conscientes de que nosotros tenemos una promesa y que tenemos un pacto con el Señor que es nuestro sacramento y eso nos debe poner en movimiento, entonces la crisis más el movimiento nos permite hacer el crecimiento entonces nosotros para poder salir de la crisis tenemos que ponernos en movimiento los dos unidos, la crisis y el movimiento nos permite ser mejores y esto es lo hermoso de lo que Dios diseñó en el ser humano Dios no nos diseñó sí. sin crisis, no venimos sin, no venimos a prueba de crisis hay aparatos que vienen a prueba de fallos nosotros no venimos a prueba de crisis y el Señor lo sabe sí,
0: pensemos sí. en las bodas de
3: canal primera crisis se les acabó el vino, pero a quién acudieron? A ser, claro. Nuestra señora nos dejó el mensaje claro: sí. hagan lo que él les diga. Ese es el gran mensaje de nuestra señora para que en los momentos de crisis acudamos a su hijo.
2: Sí, me, me acuerdas mucho Olga de aquella pareja de jóvenes eh, recién casados eh, que pidiendo acompañamiento. Eh, comenta la, la esposa es que cometimos errores, ambos reconocemos que hemos cometido errores y tenían unos tres años de haberse casado, pero he, he visto, dice la esposa que, que hemos aprendido muchas cosas de nosotros mismos, porque esto es nuevo para nosotros pues sí es la primera vez que se casan entonces decía uh -huh. pero veo eh, Cómo él también ha hecho cambios para mejorar, para que estemos bien. Entonces eso a mí me decía, me da seguridad como esposa de que él quiere continuar. Y esto me motiva a mí como esposa a también mejorar y cambiar lo que tengo que cambiar para que podamos estar bien como matrimonio. Entonces ahí eh, a mí me hizo caer en cuenta que, que así es, ¿verdad? Así es, son las crisis, así son el crecimiento y, y la, el proceso natural de maduración de un matrimonio. Nos conocemos, cometemos errores, nos enmendamos, aprendemos nuevas cosas y vamos madurando poco a poco. Y precisamente es lo que tú comentas, ¿verdad? No es que no vayamos a cometer errores, pero el darnos cuenta de ellos, el poder aprender cosas nuevas, el dejarnos guiar, eso es lo que va haciendo que poco a poco ese matrimonio vaya madurando, que, que es lo que se espera dentro de un proceso ¿verdad? de, de matrimonio.
1: Claro, uh -huh. y yo creo que ahí también tiene que ver mucho, y lo hemos comentado en programas anteriores, el no perder de vista el objetivo original de ese compromiso. ¿Por qué yo me estoy uniendo o por qué yo me uní a esta persona, verdad? Sí. ¿Cuál es mi objetivo realmente, verdad? ...y que ese objetivo pues de verdad sea algo para formar la familia... ...para eh, compartir con alguien y, y bueno, y entonces ya por ahí se va a entender... ...esa situación de que no vamos a estar siempre de acuerdo... ...porque tenemos valores distintos, algunos sí son iguales, otros muy parecidos... ...entonces los desacuerdos van a haber siempre, sí. ok... ...pero saber cómo llevarlos y, y también algo muy importante... ...ahora que hablabas de, de ese movimiento, me lleva a pensar que la pareja también puede ser creativa y pues ahí crear momentos en los que claro. puedan compartir, en los que puedan convivir y que el vínculo, esa unión sea más fuerte, más estrecha cada vez, ¿no? Entonces yo creo que ahí también eh, entra, eh, es el sentido de ese movimiento que Dios quiere y que nos pide, ¿no? Entonces no perder ese compromiso que hicimos con Dios, ese acuerdo que hemos hecho con Él al unirnos en matrimonio ¿Y por qué con esta persona? ¿Por qué me uní a esta persona? No perder claro. de vista
3: eso, ¿no? Sí. Sí, ¿sabes una cosa? Si nosotros, porque uniendo a, a lo que tú acabas de decir, si nosotros recordamos permanentemente y, y de alguna manera revisamos lo hermoso que son los votos matrimoniales, primero porque cuando nosotros los, nos casamos, si ustedes recuerdan, los expresamos con todo nuestro amor, Sí. Y hacíamos un sí, un sí desde las entrañas. Era un voto a esa promesa de Dios. Era un sí a ese pacto con Dios. Era un acuerdo que nosotros adquiríamos con Dios, el creador del matrimonio. Y lo hacíamos incluso con testigos, la familia, los amigos, las personas más cercanas. Y, y ahí hay... En esos votos, una serie de elementos que nos tienen que recordar dónde están las crisis y los desafíos. Salud y enfermedad. Yo recuerdo mucho que mi esposo tuvo dos infartos: uno de, de que hubo necesidad de hacer una anticoagulado o con un medicamento súper sofisticado para poder eliminar, dis, diluir literalmente un coágulo que había en su corazón. Dos, luego un infarto que lo lleva a una cirugía de corazón abierto. La salud. La salud para nosotros fue algo que, que, que quebrantó la relación. No porque la dañara, sino porque nos movió internamente. Era, era incluso en algún momento yo decir, Señor, frente a ti te lo entrego. Dispón de él porque te perteneces a ti. Y te lo tengo que entregar entre lágrimas, entre dolor, pero entre todo, pero es que estaba, les cuento tenía corazón de reina cinco arterias tapadas al 95% y una al 80%, wow, entonces yo le tomaba el pelo y le decía, tú tienes corazón de reina, medidas de reina en tu corazón mm, sí wow. 95, 80 95 sí. <risa> es, es? las reinas tienen 80, 60 80 creo que es. entonces, <risa> otro reto es estar en las alegrías y tristezas Sí. Otro reto es estar en la abundancia y en la carencia, ¿sí? Y otro, y otro re reto es en los tiempos buenos y malos. O sea, cuando nosotros hicimos esos votos, realmente nos... nos... Sí.
1: Bueno, vamos a, a seguir comentando acerca de, de este tema que es muy importante y, y yo sé que también ahí hay, hay algunas personas que piensan y todas las parejas lo solucionan de la misma manera, las crisis es, siempre son las mismas, esas crisis siempre se dan en los mismos momentos, porque, no sé, yo he escuchado por ahí comentarios que a los siete años viene una crisis muy fuerte, pero la crisis más fuerte viene a los diez años del matrimonio, ¿no? Sí, sí, y entonces ahí hay cosas que, que, que yo sé que ustedes quisieran preguntarle a Olga, y bueno, vamos a ir a una breve pausa y vamos a dejar estas preguntitas y estas dudas para para cuando regresemos. Estamos aquí en su programa Mujeres en Vivo. Quédate con nosotras.
0: Ser mujer es dar vida y alegría. Regresamos en un momento.
1: Ya regresamos aquí a su programa Mujeres en Vivo, recordándoles que pueden encontrarnos en las redes sociales, pueden visitar nuestra página www.alianzadevida.com, pueden también encontrarnos en Facebook como AV Mujeres Católicas en Vivo, y también pueden escuchar los programas anteriores en Spotify, ahí para retomar algo que no quedó claro, algo que ustedes quieran por ahí eh, invitar a alguna persona para que escuche, etcétera, etcétera. Así que visiten nuestras redes sociales. Y bueno, pues estamos comentando con Olga acerca de los votos matrimoniales y ese sí. entusiasmo con el que los damos, ¿verdad? Cuando estamos ahí en el altar y. <risa> Hasta lloramos sí, de emoción. Sí, y no hay todo muy bonito y la emoción que sentimos, claro. pero luego eso como que se va perdiendo, va bajando de intensidad, o ¿qué sucede? ¿Nos aburrimos? ¿Qué pasa? Y, y bueno, vamos a ver qué sí. nos qué nos comenta, Olga. ¿Qué nos puedes comentar?
3: Bueno, hay dos cosas. Una, me hacen recordar que hace unos días veía un video de una pareja que se casa en Brasil, donde ella, eh, eh, él era militar, o oh, es militar joven, y él ella le ella proclama sus votos. Él también y en el momento de decir, sí, señor, sí, acepto, lo dijo con una fuerza como si la que estuviera al frente fuera su general. Y a ella <risa> se le dio risa porque sí, eso es sí, señor, y le hizo el gesto militar. Y entonces como, <risa> claro, ella se atacó de la risa. Yo, yo, pensaba, yo también y todo el mundo se, o sea, se rió porque yo creo que en su, en su interior diría el compromiso es grande como si fuera con el general de la república pero así es, claro. es realmente el compromiso matrimonial existe un síndrome que hace que nos olvidemos de los de esos votos de ese compromiso, de cómo asumir las crisis de saber que el matrimonio tiene crisis por naturaleza uno esto es el digamos ese síndrome es el mientras 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 cumpla mis expectativas Mientras seamos felices, mientras todo sea color de rosa, mientras no hayan problemas, mientras tengamos dinero, mientras tengamos salud, mientras estemos en tiempos buenos. Y ahí es donde entra la educación. Es que a nosotros, incluso como padres, a veces no educamos a los hijos para, que, para cómo vivir en tiempos difíciles.
2: Sí, Lo verdad.
3: acabamos de vivir con la pandemia sí. Para muchos Matrimonios fue una crisis la pandemia Podían estar muy bien, no era cuestión De tener otra persona Era como estaban viviendo la pandemia Perdóname que tengo... Se ¿Tengo todo? sí 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 y fíjate
2: sí. Eh, este Olga que me acabas de recordar eh, como un niño puede vivir las situaciones recuerdo a mi hermano que comentaba es que eh, le decía a su hijo papá vamos por unas hamburguesas y el papá le decía pero es que ahorita no tengo dinero hijo mira y le sacó la bolsa y vio que no tenía dinero y le dijo eh, mi sobrino no no importa papá vamos a un cajero para que tengas dinero <risa> <risa> solucionado ya pueden ir por las hamburguesas no la visión del niño entonces entonces, sí, dices. Es, chiquito. Ajá. Para ellos no, no hay problemas, no, no hay en la bolsa, pero hay en el cajero, así que vamos y solucionado. Entonces sí, sí como a veces hay que tomar también las cosas de esa manera, ¿verdad? No hay de una forma, pero tenemos que buscar ot otra forma de poder solucionar las cosas y eso también es ser creativo. O sea, no dejar de ser creativo como los niños. Si, claro. sin una, de, no, se, no nos sale de una forma, va a haber otra forma de poder solucionarnos, pero no debemos cerrarnos, ¿verdad? Ojalá Exacto. no olvidemos esa creatividad que teníamos cuando éramos niños, que ahora en las situaciones eh, grandes también las necesitamos, pero como dice Olga, desde pequeños, desde la educación, tenemos que enseñar esto la tolerancia, la frustración, el, el ser creativos uh -huh. para buscar soluciones desde eh, eh, cómo recojo tantos juguetes y si solo tengo dos manos, cómo le puedo hacer, pues voy por una bolsa o, o X. Entonces, enseñar a los hijos a ser creativos con cosas pequeñas para que cuando vengan cosas grandes ya esté activado, ¿verdad? yo ya haya aprendido esa forma o esa manera.
1: Claro. Y fíjate, Olga, que antes de... De que nos fuéramos al corte, estábamos preguntando acerca de, de las etapas de las crisis, ¿verdad? Y estábamos acá comentando que, pues, a veces nos dicen, no, a los siete años de matrimonio hay una crisis muy fuerte. No,
2: o sea, a los
1: cinco es la peor. Y no, lo, lo, yo he escuchado que a los diez años de matrimonio viene la más fuerte y es la peor, y así, ahí agárrate. Y
2: ya no sabemos cuál es, sí, ¿verdad?
1: Entonces, ¿qué pasa con sí. esto, Olga? Porque ahí nos deja la duda.
3: ¿Cuál es la peor etapa? Bueno, yo, eso, digamos, incluso desde el primer año y la crisis, yo sí. pienso, mira, no debemos partir que un matrimonio natural, normal, tiene crisis. Uh -huh. Y siempre esas crisis van, eh, son necesarias para seguirnos construyendo como pareja. La clave está en que yo pueda resolver las crisis en su momento. Si ustedes analizan, si lo viéramos secuencialmente en esas edades, está relacionado a cambios que se dan por naturaleza.
1: Claro. En,
3: la, en el primer año, crisis por convivencia. A los siete años ya podemos hablar de hijos y probablemente la crisis se generó porque eh, tenemos de prioridad a los hijos o al proyecto de vida, llamémoslo así porque puede ser algo laboral. Y así sucesivamente vamos dándonos cuenta que están relacionados a cambios que suceden en el ciclo natural de la pareja. Claro. Hoy hemos dedicado el programa a hablar de las crisis naturales de matrimonio normales, donde esas diferencias se aprenden a, a resolver y seguir construyendo. Incluso la, ya, ya vamos a ir anunciando un poco que en el siguiente nos vamos a ir a las crisis donde necesitan ayuda.
1: Muy bien.
3: Porque los dos quieren trabajar en la relación y no están pensando en romper con el matrimonio. Y luego claro. vámonos a ir más a mar adentro. Donde, van a, donde vamos a vivir los matrimonios en procesos de restauración. Se rompió, hubo una ruptura, está entrando el agua y uno, en el, 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 muchas veces, uno de ellos se lanza al agua y dice, no, yo no sigo en esto, nos hundimos. Sigue tú solo, si tú quieres sigue y si no, hay muchos que dicen, los dos se tiran al agua y muchos sí. no necesariamente van a vivir. Hay algunos wow. que encuentran la ramita pero no necesariamente. Con eso les digo, en el nivel de profundidad donde vamos, en lo que estamos haciendo hoy es darnos cuenta, oye, es natural tener crisis. Claro. Todos los matrimonios las tenemos. Lo que nosotros tenemos que saber es que en ese barco no vamos solos. Y que y que y la y la gracia es que si dejamos a Dios entrar, Él nos acompaña, nos da las herramientas, y aunque pensemos que, que estaba, estaba dormido, Jesús se hace presente entre nosotros y Jesús toma el control si se lo damos y por tanto en ese sen en ese sentido tenemos nosotros que sabe que necesitamos al Señor siempre en nuestro matrimonio que cada momento que vivamos que generan cambios ya sea por la edad, ya sea por la el nacimiento de los hijos ya sea por la salud, ya sea porque tengamos problemas de carencia o incluso de abundancia Hoy me enteraba de un matrimonio que se dañó, no, no se dañó por no tener, se dañó porque se ganó la lotería.
2: Dios mío.
3: Sí, o sea, tenían mucho dinero. Sí. Era mucho sí. el dinero que tenía. O sea, sí, sí. no es por no tener, era por tener demasiado. No sabían qué hacer y se dañó el matrimonio por ello.
2: Qué impresión. Que, uno,
3: que la gente dice, no, el matrimonio se daña es por falta de dinero. Pues yo sí he tenido matrimonios que se dañan es por tener mucho. Incluso sí. porque a veces la esposa gana mucho y el esposo no gana tanto, por ejemplo. Entonces, uh -huh. en, en ese sentido, es natural que cada situación nos enfrenta a eso. Eh, hablamos de la salud de enfermedad, hablamos de, de, por ejemplo, momentos de alegría y tristeza que tienen que ver, por ejemplo, con un duelo. Murió mi mamá. Murió, murió, digamos, murieron ahorita en el COVID muchos familiares. No los pude despedir. Es natural que ese duelo esté ahí, haya que resolverlo y que eso pueda generar crisis en el matrimonio. Porque veo a mi esposa deprimida, ella vive triste, llorando, todavía no 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 elaboran incluso dice, no elabora que la mamá se haya muerto. ¿Cuánta gente se murió de COVID? No, la señora se murió de COVID, pues para ella era el ser más especial. Entonces ah, claro. todo eso trae crisis. ¿sí? Claro, claro. Lo sí. importante es saber qué hacer en tiempos buenos y en tiempos, en tiempos malos.
1: Claro, es y hay que...
3: sí, ¿Qué hacer ahí?
1: Claro, hay que tener una, una idea positiva acerca de lo que es una crisis, ¿verdad? Y saber y darnos cuenta que muchas veces esas crisis cuestan mucho esfuerzo, pero pero a veces hacen que nuestra relación y el vínculo de unión pues sea más fuerte y hay que trabajar ambos, ¿verdad? Hacer un gran esfuerzo. Pues muchas gracias, Olga. Ya nos vamos. Gracias a ustedes también. Nos vemos. Claro que sí. Gracias a ustedes que nos escuchan. Carmen también. que no se
2: pierdan la próxima emisión.
1: Así es. Adiós. Nos vemos. Hasta la próxima semana. quieran